0: Здесь бюджеты на разработку бренда работодателя гораздо ниже, чем, например, в том же самом Лондоне. Если мы здесь говорим, что там, я знаю, самая крупная, условно, самая крупная компания может там, я знаю, в год тратить на продвижение бренда там 50 миллионов рублей или там 60 миллионов рублей, 70, неважно, то там мы говорим там, о бюджетах типа там 4 миллиона фунтов, да, а это примерно там типа ну там 300 миллионов рублей и так далее.
1: Всем привет, это подкаст Insight. Меня зовут Лев Пикалев. И в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из вечера индустрии и говорю с ними о всяком интересном. Подпишитесь на нас везде, где вы нас слушаете, расскажите о нашем подкасте своим коллегам, друзьям и знакомым, близким, семье. Расскажите всем. Поставьте нам отзыв, оценку, напишите комментарий, тогда больше людей про наш подкаст узнает. Сегодня у меня в гостях Ираклий Моргане, сооснователь агентства Make Привет,
0: Ираклий. Привет. Как дела? Вообще роскошно
1: Класс Давай, наверное, сначала про тебя немножечко Расскажи, как так вышло, что ты стал Сооснователем агентства Майкла. Как так вообще получилось, что ты угу. в эту сферу зашел А дальше уже про Майклав поговорим
0: Ну, бэкграунда как такового нету. Я вообще учился на юриста международника и всю жизнь мечтал быть дипломатом. И даже, скажу больше, я мечтал разрешить арабо-израильский конфликт. Абсолютно серьезно это говорю. Я считал, что именно у меня это получится. Потому что вот там что-то у стариков не получается, а вот я вот сейчас вот... Как у нас
1: как у нас в Израиле говорят, раз перестали принимать патенты на вечный двигатель, вот на решение арабо-израильского конфликта тоже пора перестать уже принимать идеи.
0: Вот, и что. Ну, в общем, я реально об этом думал. И даже больше тебе скажу, я год учил арабский. Вау. В когда учился, я ему однокурсник. Вот мы вдвоем хотели решать арабо-израильский конфликт. Вот. И даже дипломная работа у меня была посвящена арабо-израильскому конфликту. И, в общем, я думал, что вот оно, мое призвание. Буду дипломатом и вообще Нобелевскую премию мира получу. Вот. Но в какой-то момент благо, наверное, в какой-то момент я пошел на практику в думу, потому что хотел стажироваться перед тем, как вообще после института идти устраиваться в мид, ну знаешь там хотел набрать какую-то там массу, вот и вот поработав там понял, что вообще не, это не то что не это не то что не тем я хочу заниматься, короче там я решил, что я не хочу этим заниматься вообще и быть частью этого быть не хочу точно, потому что все очень было размеренно, всем как будто было на все все равно, понимаешь? Вот там после этого я решил, что этим заниматься точно не хочу и совершенно случайно ушел в рекламу. Ну, как в рекламу я ушел, работал в газете "Акция" Она была такая студенческая газета бесплатная, которая бесплатно раздавалась. Там работала моя подруга, мне нужно было какую-то работу какую-то никакую найти. Вот. я пошел туда работать и там работал вообще долгое время, занимался я там продажами, продавал рекламу местную газету, ну в, в эту газету продавал рекламу. И там я познакомился с своим нынешним бизнес-партнером Игорем Трофимовым, который там же работал и занимался креативом. И вот работая в газете «Акция», мы, э, делая макеты для наших клиентов или делая рекламу для наших клиентов, мы вывели один, очень, одну очень интересную э, ситуацию. У меня был клиент GTI, знаешь, такая, Japan Tobacco International. Да. И в GTI были кэмл или Винстон. и, значит, газета акция она стояла из двух таких частей. Была основная газета, вот и в ней была вкладка «Акция карьера». И она, вот эта акция карьеры, была посвящена карьерному развитию, карьерным возможностям и так далее. И вот мой клиент GTI размещал в газете «Акция» рекламу Винстона, а в газете акции карьера» размещал рекламу GTI, как компанию, в которой можно строить карьеру. И вот, работая и продавая рекламу, у них было агентство, у GTI было агентство, Визеум, оно, конечно, называлось, медийное агентство. И вот представь себе, когда Визеум размещал рекламу Винстона у нас в газете «Акция», да, там просто была жесть. Там они, сейчас не хочу говорить грубых слов, но они, значит, а где будет стоять макет, а рядом с какой статьей, а при, пришлите при прессе, я не знаю, как там называется, пробы, отправлен а ли он будет, ну, то есть, вот там, а какой у вас тираж? А где будет распространяться? Ну, то есть это такая хорошая, правильная работа агентства, когда оно следит за тем, чтобы бренд правильно был представлен в любых вообще каналах. Mm-hmm. И это было впечатляюще. Это, конечно, раздражало, но было впечатляюще, как они четко следят, где будет размещен Винстон. И вот это же агентство размещало у нас GTI акция карьера. И вот тут им было абсолютно все равно, чего Игорь придумает, какой макет, такой макет там и будет, какие слова там будут, типа «приходи, карьера весело, здорово прыгает», так оно и будет. То есть им было вообще все равно, вот это как карьерная часть, знаешь, вот вот это HR коммуникации GTI будет представлена. Главное Winston, Camel, вот эти большие бренды, большие бюджеты, вот им важно, а HR коммуникации им было все равно тут мы и поняли, что, кажется, нет агентства, которое также будет следить вообще за HR-коммуникациями, также будет выстраивать бренд, также будет следить за тем, чтобы бренд работодателя правильно был представлен в правильных изданиях, правильных каналах и правильно развивался. Вот. И так мы поняли, что агентство такого Нет, мы узнали, что тогда пошла реклама Макдональдса, и HR реклама Макдональдса. И мы узнали, что рекламу делали Лео Блео Бернет. И Блео Бернет просто это не какое-то отдельное подразделение, которое занималось и HR коммуникацией Макдональдса. Просто те же самые люди, которые занимались ну вот делали еще отдельные коммуникации. В общем, это было дополнительное подтверждение, что, кажется, в России агентства, которое занимается разработкой и продвижением бренда работодателей, нету. И вот тут-то мы и... Подумали с Игорем, а может это то это, замутить, такое-то сделать, uh-huh. намутить, да. Но там были свои проблемы, когда мы начали это мутить. За это клиенты не привыкли платить. Ну то есть, когда ты разрабатываешь какой-то креатив, а какой-то год? Это 2011-2012. То есть 2012 мы открыли, значит 2011 год. А ну то есть какой-то. еще
1: на самом деле такого. Такой борьбы за кадры не совсем было.
0: Она была, но коммуникации как таковой типа разработка бренда и так далее, не было. Ну и, конечно же, если давай так, если мы сейчас болим про IT-сферу и так далее, такого тогда в помине не было. Вот. Ну, вообще, конечно, правильно сказал, да, та борьба за кадры, которая была там в прошлом году, и вот, может быть, там будет еще раз скоро, вот, и в этом тоже, ну, такой не было, конечно же. Вот. Ну и культуры, разработки. При этом я тебе скажу так: это у нас в России. Вот, при, мы, наверное, к этому там чуть позже перейдем, в мире-то уже было, то есть уже люди занимались разработкой бренда работодателей. Это у нас в России, я тогда тоже первый раз в 2011 году, где-то и услышал вот этот HR-бренд, тогда кто-то mm-hmm. сказал. Вот. Прикольно, это неправильно. Прикольно, кстати, то есть так говорить. То
1: есть вы да. как бы по сути попали в нишу, которая только начиналась и сами ее да, отчасти она, начинали. Да,
0: да. Она, я бы даже не сказал, что она начиналась. Она можно, ну то есть там какие-то клиенты что-то об этом говорили, но не было еще как такового запроса, вот. Поэтому нельзя сказать, что она начиналась. Но если мы под началом понимаем, что что-то зарождалось, какие-такие то вот первые искорки то в общем да, это вот тот самый момент идеальный, когда мы поняли, что надо. Вот, но Первые там, год-два, брать не буду, мы лапы сосали. Вот. И приходилось обучать рынок, что за это надо платить, что за работу. Короче, чтобы ты понимал, как было там в акции или там, в других. Ты приходишь к клиенту с креативом, например, креативной какой-нибудь идеей. И клиент платит не за эту креативную идею, клиент платит за реализацию этой идеи. А за саму креативную идею не платит, она идет как предаток, угу. как как, как прод... допродажная подготовка. Да, как... допродажная подготовка. На что мы с Игорем пытались сказать, что вот знаете, вот то, что креативная команда сядет и запрется в комнате и будет там, я не знаю, условно 8 часов придумывать идею, которых к вам придет, вот за это надо заплатить. То есть это, это и есть самая главная ценность, в общем-то. А, не только, а потом уже еще и платить за реализацию. И вот приходилось долгое время показывать рынку, что просто так бесплатно с идеями мы не придем. Но благо все получилось. Но это так к вопросу о том, как так получилось, что я оказался соучредителем.
1: Давай тогда про агентство. Как вы устроены вообще? Какая бизнес-модель в итоге? Это ну, какая? Расскажи, как это устроено? Все.
0: Это агентство, которое работает примерно 50 человек. Что мы продаем? Мы продаем услуги. Да? Мы продаем часы наших сотрудников. Вот это самое главное. Да? Услуги, которые определяются какими-то часами. И у нас основные три услуги. Это разработка бренда. Такая наша основная услуга, примерно 50% нашего бизнеса занимает. Это разработка бренда работдателя, которая входит в проведения исследований на основе исследований, разработка позиционирования вот этого бренда. Да, это сути, бренда, и базы, это платформа бренда. А дальше это когда, упаковка, это креативная платформа, это бренд работдателя. И вот, вот эта вот, разработка этого бренда, как бы продукт, который мы тебе отдаем как готовый, это 50% нашего бизнеса. Вторая услуга наша ⁇ это продвижение бренда работодателя. То есть мы разрабатываем коммуникационные стратегии, делаем рекламные кампании, они могут быть годовыми большими федеральными, а могут быть еще и маленькими совсем тактическими, мы их называем, когда решается какая-то такая, назову так, одноразовая задача, тактическая одноразовая задача.
1: Это типа какого-то конкрет... конкретного... конкретного, не знаю, чувака найти или что?
0: Ну, не конкретного одного. Это там может быть, там, я не знаю, у нас там программа стажировок сейчас начинается. Нам необходимо провести рекламную кампанию на привлечение на эту программу стажировок. То есть это не... Не такая годовая программа, да, поддержание аудитории, узнаваемость, ну, вот это все. Это вот конкретно, вот есть определенная аудитория, на эту определенную аудиторию, сейчас надо быстренько подогреть, чтобы они быстренько подали заявки. И там заявки пришли, все, проект закрываем, живем вдруг в в руки, расходимся до следующего проекта. Это вот мы называем тактическими задачами. Так, сейчас я тебе буду задавать глупые <заспросы> вопросы. Давай, давай, Про
1: бренд-раподателя. Значит, во-первых, как бы ты вообще описал, что это такое, потому что, ну. Это же очень сильно еще завязано на самой компании, Ну, то есть вы же не можете придумать какую-то, ну, набрать условно, что вот э, есть такая-то вот красота, но это все все равно упирается в то, что ну, в конечном счете вы работаете с культурой компании конкретной, с какими-то ее особенностями. В общем, да, расскажи вообще чуть-чуть, Расскажу, такое.
0: да, давай так, чтобы повествование было верным, значит, разработка бренда, вторая услуга продвижения бренда, третья услуга внутренней коммуникации, да. все, это потом мы проговорим про внутренние коммуникации, а теперь отвечу давай, да. про первое, да, да, да. что такое бренд работодателя. Смотри, когда в маркетинге выпускается какой-либо продукт на рынке, его что делать, сначала создается сам продукт, то есть проводятся там, я не знаю, какие-то атрибуты, это сам продукт, это что, это, значит, жестяная банка, в ней газированный напиток, сладкий, и он стоит, я не знаю, там, 53 рубля. Вот это атрибуты продукта, у этого продукта еще нету никакого бренда, да? это вот просто вот э, продукт. И после того, как этот продукт создан, да, э, э, этот продукт отдается там, я не знаю, брен, э, брендинговому агентству, который придумывает ему бренд. Это такой А какую оболочку, да? То есть он, он проводит фокус группы, а с чем у тебя ассоциируется этот сладкий э, вкус, понимаешь, там, типа, а то, что она жестяная банка, какие у тебя функционально, э, и, там, функционально это может решить твою потребность, какой эмоциональный. там типа функционально это удобно. Типа держать в одной руке, и не тяжелые, взял, выпил, смял и выкинул. Вот. Эмоционально, это там, я знаю, сладкий, сладкая газировка, это э, я не знаю. Праздник к нам приходит. к твоему детству, да, это отсылка к детству, может быть, к чему-то этому, ну, то есть, вот какие-то эмоции. И вот все, и вот вот агентство берет, ищет какие-то функциональные твои потребности, эмоциональные потребности, пытается этим продуктом твою функциональную, эмоциональную потребность закрыть, Да. Как, там, я не знаю, как напитком можно закрыть функциональные потребности того, что пить хочется, а эмоциональное чувство праздника, как ты сказал, там праздник там приходит, чувство праздника принести. И вот, что делает брендинговое агентство, то есть оно берет создает вот такую вот оболочку уже готового продукта. У нас же в HR-коммуникациях на самом деле продукта как такового нету. У нас, у нас есть компания, в которой вот работают люди, и наша задача попробовать из этой компании вытащить продукт как работодателя. Да? Нам нужно понять функционально, что у нее есть. Функционально у нее может быть несколько атрибутов. Она там, я не знаю, высокая зарплата или... Гибкий график. Международные проекты, гибкий график. Да, это вот функциональные какие-то атрибуты, которые есть у бренда. Дальше нам, вычленить вот эти функциональные атрибуты, поняв, какие из них самые главные для нас или важные для нас, для потенциальной аудитории, сделать из, этой вот, из этих атрибутов Основной бренд компании и суть этого бренда, что эта компания эмоционально и функционально будет для тебя решать. Функционально и эмоционально будет закрывать твои потребности. Условно, наша задача понять, опросив людей, понять, что им необходимо функционально. Им необходимо функционально еще раз, там, гибкий график, развитие, повышение зарплаты, да, там, близость от дома, расположение там, и так далее. Эмоционально не важно, что эмоционально и важно что они не на обочине вообще жизни, что они чувствуют там заботу или чувствуют безо... чувство безопасности у них есть или там принадлежности к чему-то и так далее. И мы, наша задача как агентство, выявить вот эти функциональные эмоциональные потребности аудитории, дальше выявить функциональные эмоциональные возможности компании. Да? То есть какие из этих функциональных и эмоциональных потребностей компания может закрыть? И вот когда мы вычленим вот эти вот атрибуты и поймем, какую из них мы можем закрыть, это является ядром, сутью нашего бренда, что мы будем закрывать. Хочешь с примером? Давай, да, это понятнее. Давай возьмем металлургическую компанию, не буду знать какую, но в общем есть одна металлургическая компания. Мы опрашиваем внешнюю аудиторию и смотрим, что у них функционально, там много они чего хотят функционально, но одной из них они хотят развития. Развитие – это обучение имеется в виду, потому что они работают на каком-то одном станке, и получает условную, там, я знаю, 30 тысяч рублей. И в целом, при твоей квалификации, плюс-минус на любом заводе, ты будешь получать те же самые 30 рублей. Ну, 30 тысяч рублей. И, соответственно, тебе необходимо обучаться новым, там работать на новых станках, или там станки обновляются еще. Понимаешь, там типа их надо быстро. Чем быстрее на них ты учишься, и тем больше у тебя квалификации, тем больше у тебя зарплата, и тем самым увеличивается твоя капитализация на рынке. То есть для тебя развитие функционально необходимо, чтобы получать больше денег. Идем в компанию. И выявляем, а какие у нее есть функциональные, какие у нее есть атрибуты вообще функциональные. Я понимаю, что один из них, это, например, они занимаются обучением своих сотрудников. Здесь корпоративный университет, для них очень важно обучать сотрудников, потому что чем быстрее сотрудник будет обучаться работать на заводе, тем лучше он будет работать и тем больше экономит компания, зарабатывает и так далее. То есть для нее важно вкладываться в обучение сотрудников. Бинго! Значит, функционально вот это то, что есть в нашей аудитории, мы можем закрывать тем, что у нас это есть даже внутри компании. Это первое. Второе. Но нам недостаточно просто на функциональных преимуществах выстраивать бренд. Тогда, как ты вот сейчас сказал, у нас этих атрибутов будет раз-два обчелся. Гибкий график, зарплата, близость от дома, и тогда все компании будут плюснуться одинаковыми. И нам необходимо эмоциональную надстройку делать. А что наша аудитория эмоционально хочет? И мы знаем, Эмоционально она тоже хочет развития, потому что им кажется, что они там с 9 до 5 на заводе работают, все, дно, дальше некуда. Мир вокруг тебя крутится, все работают, все такие крутые, вон подкасты делают. Знаешь, блоги делают и так далее, а я на заводе торчу. Знаешь, а я хочу быть, ну, развиваться, хочу не только вот ä, видеть станок свой с 9 до 5.
1: Так, а если все-таки человек все-таки действительно приходит на работу и видит станок, что вы с этим делаете?
0: Нет ничего плохого в станке, понимаешь? Это вот правильное выстраивание, это вот... Ä, то, как ему недавно говорил, это довольно высокомерное отношение. Что, например, на, работая на станке, нельзя быть креативным. Или нельзя э, развивать какую-то креативную. Или вот компания, если у них есть только станки, то значит там вот вообще нет никакой другой жизни, кроме станков. Функционально станок, станки тебя научат. Будешь работать на разных станках э, и зарабатывать больше. Функционально закрывает, закрывается, закрывается. Компания может закрыть закрыть. Эмоционально она тоже хочет развития, да, она хочет, чтобы там не только станок он видел, но еще и компания, там, я не знаю, предлагала им, я не знаю, была связана с чем-то, что не связано с заводом, да? или вот как-то вот кругозор расширяла сотрудников компании. И тут мы тоже идем, вот это очень важно, если у компании вот этого нету, да, что вот эту потребность эмоциональную она закрыть не сможет, тогда мы не делаем такой бренд, мы не выстраиваем uh-huh. бренд на этом. Но мы узнаем, выявляем, что в компании это тоже есть. Эта компания поддерживает из-за современных художников, эта компания выходит за рамки своей деятельности, она начинает не только металл делать, да? она, она устраивает там, не знаю, фестивали и так далее. И она говорит, что работая на этом заводе... Ты вот как сотрудник будешь причастен еще и ко всем вот этим вот активностям тоже, которые мы делаем. Потому что нам тоже важно быть не только вот в рамках, знаешь, там завода какого-то или металла. Мы да, это бизнес, но мы поддерживаем все, что вокруг нашего бизнеса тоже проходит. И, соответственно, мы эмоционально твою потребность в развитии тоже закрыть можем. Но, смотри, мы с тобой выявили только два атрибута, да. Это атрибут развития эмоционально-функциональные. И тут вот атрибуты у компании есть, там, корпоративный университет и то, что она проводит всякие фестивали и так далее. Но этих атрибутов гораздо больше. И, у, и у аудитории гораздо больше. Но мы просто вычленили те, которые и есть у аудитории, и мы и закрыть можем. Соответственно, раз вот в этом, вот конкретно в этой плоскости есть матч, давайте эту плоскость mm-hmm. и сделаем сутью нашего бренда. Или основной день. Потому что мы не сможем про все говорить. Мы можем говорить с тобой про. Чувство стаб- условно стабильности да, или вот безопасности, которую хочет аудитория. А если у нас вот пока непонятно, ни шатка, не волк, давайте это не продавать. На этом не будем строить наш бренд, потому что мы не понимаем, насколько это мы можем действительно сто процентов это закрыть. Либо наоборот, мы можем, но есть другой наш конкурент, который на этом выстраивает свое позиционирование, чем мы тоже будем говорить, что мы тоже стабильны. Вот. Это ну, не, не отстройка от бренда. да, Так люди не запомнятся, все будут одинаковые в глазах нашей аудитории. И вот просто вычленный конкретно из множества атрибутов, какие-то конкретные вот развития, поняли, что они здесь есть в компании, и они могут закрывать потребность аудитории. И вот на стыке мы получаем суть нашего бренда, позиционирование и основную, основное наше ценностное предложение, которое мы несем в массы. Это и есть разработка бренда работодателя. Вот выявление вот этих атрибутов, да, да. Со- соотношение этих атрибутов с разными компаниями, с конкурентами закрываются ли потребности, а точно ли они есть в компании. И это вот аналитическая большая работа, которая позволяет вычленить основную суть бренда компании. Отвечаю на вопрос, если этого в компании нету, то мы этого не делаем.
1: Да, все, Это я услышал это очень важное уточнение, на самом деле. А да. с какого плана вообще компаниями вы работаете? Ну, то есть это в основном кто?
0: Слушай, когда мы только начинали, да и не только начинали, там последние 8 лет, которые мы делали, начиная и последующие 8, это были только крупные компании когда вы знаешь еще, когда я на презентации с клиентами показываю список наших клиентов, мне немного за ним неудобно, потому что там только крупные логотипы, и так такое ощущение, как будто я хвастаюсь тем, что у меня только крупняк. Но мне неудобно, потому что это не моя заслуга. Сам рынок построен так, что только крупняк занимался разработкой бренда работодателя, не как в маркетинге. знаешь, когда ли маркетинговые агентства продуктовые, когда ты снизов начинаешь, там типа сначала маленькую магазинчикку делаешь, потом кому-то еще, а потом доходишь, я не знаю, до Coca-Cola, условный. Вот. Тут у нас сразу Кока-Кола, вот. и все. <смех> вот. И, и вот такие вот крупники. То есть это в основном крупные российские международные компании. Но мы там с Игорем, как N там количество лет назад, там год два три назад, поняли, что вообще-то это очень странно, что ты бренд разрабатываешь уже тогда, когда у вас там, не знаю, 10 человек работает. Ведь бренд, он, когда вас уже двое, бренд начинает разрабатываться сам сам собой, хочешь ты этого или нет. Бренд не, не, не может быть такого, что бренда нету. Может быть только, что бренд есть, но создавал его не ты, а ну, да,
1: стихийно он создал. – Это как с культурой компании. – Ну, то есть, что, как бы…
0: Да, – Да-да-да, она… Хочешь не хочешь, она создается. Только вопрос, либо ты ее создаешь, управляешь, либо она управляет тобой или то стихийно ставится что хорошо бы вообще то бренд развивать с самого начала. Ведь бренд позволяет тебе там я знаю, легче нанимать, и быстрее развиваться и так далее. И мы долго проводили, ходили к стартапам, рассказывали о том, что бренд надо начинать делать, там когда у вас 50 человек там или два и так далее. И вот за последние два года у нас достаточно большое количество стартапов и таких вот развивающихся компаний, мы это назовем, которые, знаешь, пандемия подхлестнула сильно, Вот они там, я знаю, за год выполнили десятилетний план вот, и э, думали у нас 50 человек, а тут бах, и пришлось именно 200 и человек всякие, за год онлайн, нанимать. Онлайн, а и всякая такая история. ну вот это все да, да, да понимаешь, это тебе одного человека надо в год нанять ну может ты как-то справишься я не знаю, а когда тебе оказалось, что надо 200 человек за год, а ты что-то ты, а что-то люди не идут, знаешь, почему-то вот, и тут ты начинаешь понимать, что, слушай, а надо бы, наверное, было бренд делать
1: Давай тогда внутря ваш немножечко. Ну, типа, вот ты сказал, 50 человек у вас угу. работает. Что это за роли, как вообще вы устроены организационно?
0: Если говорить по отделам, отделы основные это стратегический отдел, да, который занимается брендинговой стратегией, которые разрабатывают бренды, и коммуникационные стратегии, которые делают там коммуникационные стратегии. Но в целом они перемешаны. Ну, одни могут делать и бренд-стратегии, могут делать и коммуникационные стратегии. Дальше это отдел креатива, копирайтеры, креаторы, хды, креативные директора, отдел дизайна, директора, хды, дизайнеры. Дальше отдел менеджеров. Мы называем их имплор потому что они не просто там клиента ведут, они вообще центр э, экспертизы такой, который может объединять и стратегическую экспертизу и креативную, ну, то есть и так далее. Вот. Бэкофис, ПР. Digital, ну это уже внутренний, значит, по кофе, это PR, это внутренний занимается нашим пиаром. Uh, digital отдел, и в скором времени появится отдел исследований, который мы хотим развивать довольно сильно самостоятельно. То есть не использовать исследовательские агентства или компании, а внутри самостоятельно развивать исследовательский отдел, чтобы на, 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 наращивать или накапливать у себя эту базу, и с этой базы потом uh, можно интересные штуки всякие делать.
1: Блин, круто. Тогда расскажи про вас с точки зрения ну, вашего роста. Вы растете в людях, не растете в людях. Что у вас происходит?
0: Давай так. Этот год, знаешь, можно ли его на скобки выделять, я не знаю. Но этот год, к сожалению, не был таким стремительно большим, который стремительный рост, который мы пронили в этом году, он не случился, к сожалению. Вот. До этого мы росли 30-40% в год стабильно. И прошлый год, я называю его кризисным, потому что это был год, тогда, когда было огромное количество запросов, и мы их не успевали обрабатывать. И мало того, что не успевали обрабатывать, мы даже, чтобы понимал я год заканчивал тем, что я презентовал команде 4 кружочка, так называемых, по которым мы будем оценивать, берем ли мы клиента или нет. Вот. Если клиент соотно- соответствует трем кружочкам, то мы его берем 100%. Сытые времена, да-да-да. Если он соответствует двум кружочкам, типа подумаем. А если одному то точно не берем. вот 4 – это идеальный клиент, который соответствует всем четырем э, критериям. Вот. Но э, потом случилось, что случилось. и э, э, немножечко мы потели. Но мы оборот или там э, рост прошлого года, оборот прошлого года мы выполнили, и мы, наверное, но ну, совсем чуть-чуть. Вот, все равно вырастем, вот, э, Но, к сожалению, не так, как хотели мы вырастим. Но грех жаловаться. В общем, все равно хорошо. Мы никого не уволили, никого не увольняли, никогда ни в один кризис. Э, а кого, вот, кого, вы, нанимали, да, но... кого вы больше всего нанимали и нанимаете? И сейчас до сих пор нанимаем. И до сих пор открыты вакансии, так что приходите. Вот. Э, нам необходимо, всегда необходима стратегия Это Прям постоянно необходимы стратегии и постоянно необходимы дизы и креаторы. Да и менеджер. Я не знаю, что всегда все постоянно <свят> вот. Но ну, просто иногда мы там успеваем быстро закрыть, например, менеджеров, и так и пока придерживаем остальных, например, кандидатов на каком-то. А стратегии мы в прошлом году в начале, ну, то есть, мы сильно, сильно увеличили отдел стратегов в этом году, и он еще дальше должен увеличиваться. Ну, и как говорил, мы собираемся развивать направление исследования. Вот, поэтому там тоже люди нужны, которые умеют проводить исследования и так далее. И если говорить о росте, ну, короче, еще надо понимать, что мы международное агентство, это не какое-то там типа мы международные и так далее. У нас есть офисы «Москва». Твилиси, но Твилиси не считается как отдельный офис, потому что там Твилиси просто, такой мы называем, это, мобильный офис, который есть для московских ребят, если они хотят поработать, на какое-то время из Твилиси. То есть мы не делаем ничего для местного рынка э, Грузии. Вот, там ребята работают на московский офис. Есть э, Йоханнесбург, Лондон, Москва, Твилиси, Йоханнесбург и Лондон. И следующий, очень надеюсь, в скором времени э, мы наконец-то заланчуем наш офис в, в Сан-Паулу, надеюсь, до конца этого года или в начале следующего, там пока понятно. Вот. Для нас вот это вот развитие международное, оно раньше было такой, знаешь, амбицией нашей. Вот там, Игорь, а, знаешь, хотим, там, команды, мы хотели вот там а, международным быть. Но сейчас мы понимаем, что это не просто амбиция какая-то, это бизнес-необходимость. Тебе просто необходимо диверсифицировать бизнес так, что если где-то что-то пойдет не так, у тебя всегда должна быть рынок, не связанный с тем рынком, в котором ты работаешь, вот, той есть страной. А сейчас
1: работаешь. соотношение, Поэтому, ну, как бы у вас большая часть это Россия?
0: Большая часть России, отношения, ты имеешь в виду соотношение, бизнес, соотношение. Это, ты, часть, который... Да, 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 соотношение это значит Россия. Потом это Лондон. Я назвал Лондон международным, потому что Лондон мы не только британцы делаем, но и глобальные проекты мы делаем именно из Лондона. Это, значит, Россия, Лондон, и дальше Йоханнесбург. Йоханесбург совсем маленький, слушай, тут это там рынок настолько не развит еще, что там еще впахивать и впахивать.
1: Давай тогда, знаешь что, про вообще какую-то схему вашей работы поговорим. Вообще, как, давай только, типа так, тезисно, как вообще создается бренд «Работодателя», Понятно, ты чуть-чуть уже развернул как бы эту мысль, но немножечко поглубже давай копнем. То есть условно, на примере, наверное, какой-нибудь компании. Приходит компания, какой задачей она приходит?
0: Приходит компания и говорит, типа, ребята, мне необходимо разработать бренд-работодателя. Почему? У меня там проблемы такие такие такие-то. Я, не знаю, срок да. закрытия вакансии высокий. Вот, этот срок закрытия вакансии довольно долгий. Процент отказа высокий. И стоимость найма дорогая. Вот там, на самом деле, основные такие вот критерии, почему необходимо разрабатывать бренд работодателя. Вот, соответственно, мне необходимо разработать бренд. Я понимаю, что он мне нужен, я поняла, что мне это поможет. У меня нет ничего коммуникации, они у меня все разрозненные. нет одной линии и так далее. Я бренд не выстраиваю, делаю кучу тактических задач, одну тактическую задачу решаю, потом в ППХ решаю вторую и так далее. Но не создается какой-то базы, которая может мне помочь с каждым новым разом нанимать все быстрее, дешевле и, и легче. Соответственно, необходимо разработать бренд. Я говорю, вообще все понятно, как мы это делаем. Говорю, мы проведем исследование, пообщаемся с вашими сотрудниками, пообщаемся с вашими потенциальными сотрудниками. После этого, как я объяснял, мы можем, мы должны выявить там инсайты, драйверы, барьеры, функциональные, и эмоциональные преимущества, функциональные, и эмоциональные потребности. На основе этого попробуем найти суть бренда. И разработать пирамиду бренда и базу вообще для всех дальнейших коммуникаций. Потом мы это отдадим креативу. И креатив это упакует в красивую э, оболочку. Придумывает фирменную подпись, через какие визуальные приемы мы будем доносить. Разработает для вас брендбук, который будет четко прописан как и какими словами необходимо делать любые коммуникационные материалы. Вот Такое вот руководство по использованию стиля HR-коммуникации. После этого, когда продукт готов, вот, продукт все готов, бренд у нас готов, что с ним надо делать, надо его продвигать правильно, и надо его показывать нашей аудитории. Мы определяем, какие у тебя цели, Цель у тебя конкретно вот такая-то аудитория, необходимо нанять столько-то людей, тут такая-то аудитория, столько-то людей и так далее. И я определяю, делаю коммуникационную стратегию, отвечает на два вопроса. Что я говорю нашей аудитории и где я говорю нашу аудиторию. Стратегии разрабатывают креативные, креативные, стратегические сообщения, которые основаны на сути нашего бренда. Да? Приходи сюда, ты будешь развиваться. Приходи сюда, развитие это твое будущее. И определяем каналы, которым будем э, нашу аудиторию доставать. Если это молодые, то мы берем вот такие-то каналы. Я сейчас банально беру, там, типа социальные сети, там, сайты и э, сообщества. Форматы берем, видео, потому что они легче их воспринимают. Берем там, я знаю, тексты и картинки. А вот эта аудитория там, взрослая, там, 55+, плюс, или там, 45+. Плюс. Что мы там, я не знаю, подголовники в маршрутках? Так, скажи, комплексы. пожалуйста. Знаешь, вот каждый раз мы месяц найдем.
1: Вы коммититесь на какое-то количество лидов, по сути, ваша работа с продвижением. Она на не, чем не, не, не,
0: не, не, не. Если мы говорим про разработку бренда, да, тут здесь никакого понятно, к- коммитмента да. нет. Да. да, все отдал. Да. Если мы говорим про коммуникационные стратегии, тут зависит от того, какая у нас цель. Мы можем коммититься на процентов комиться все на охват, да? который ты делаешь в своей рекламной кампании. Дальше выстраиваешь баронку. А что этот охват мне может дать? Это может быть переход на сайт, я могу закомиться на переход на сайт, например. Дальше это может быть заявку, сколько заявок мне придет. Я в целом, при определенных случаях, если сайт разрабатывал я, если я владею всей рекламной кампанией, если она правильно срана, я могу закоммититься на количество заявок. Я не, заком... не на никогда на найм, да, потому что ну, там то, это ответственность уже пришла, клиента. Самого. Она уходит тебе, да, это уже это все уже достаточно. Вот, вот на эти штуки я могу закоммититься. Если у нас тобой годовая или там долгосрочная коммуникационная компания или вообще задача, то я могу понять, а вот эти вот заявки, которые у меня падают. Я комиссию не на количество заявок, а мне вот важно каждый раз отслеживать, а сокращается ли у меня стоимость заявки. Да, или сокращается ли у меня срок закрытия вакансии. И вот, вот это вот постоянно из компании в компанию я отслеживаю. и понимаю, Окей, смотрите, ребят, в прошлый раз... Мы сделали с вами рекламную кампанию, она классно прошла. Мы сделали количество заявок, но смотрите, блин, клиент все равно, как 60 дней ему надо было на закрытие этой вакансии, так 60 дней и осталось. А нам необходимо сократить его хотя бы до 50 Окей, что мы можем делать? Какие были проблемы в коммуникации? Может, по что-то поменяем? А может, по процессе попробуем там, дадим клиенту э, рекомендации, что-нибудь в процессах поменять? И делаем очередную кампанию и там проверяем, а вот как что повлияло на сокращение этой, э, срока вакансии. Такие кейсы у нас тоже есть, когда мы сокращали срок закрытия вакансии, Там, я не помню, с 60 до 42, а. А для
1: клиента клиента стоимость вашей работы в конечном счете превращается, ну, добавляется к стоимости найма. Это так устроено?
0: Естественно, да, да, да. Потому что ты же тратишь деньги на привлечение, считай, это там. вот, Поэтому наша работа. Другое дело, что. Тут надо различать, если мы говорим про имиджевую да, составляющую, мы, мы должны вот этот имидж размазать. То есть мы не можем, вот сейчас, вот знаешь, запулили с тобой имиджевую рекламную кампанию на 30 миллионов рублей, да, и там частичка была по найму. И такой ты нанял 10 человек, и такой, блин, да, там 30 миллионов сейчас разделю на 10 человек, и получилось, в общем-то, 3 миллиона на одну. Дохрена, дохрена. Но ты говоришь, ну, это так вот читать не надо. Если вот размазать брендинговую часть на несколько на несколько наймов, понять, как она влияет в дальнейшем, то так правильно. В общем, отвечая на вопрос, конечно же, наша работа тоже должна влиять на стоимость наймов. Все влияет, там, типа рекрутеры, реклама, агентство.
1: Расскажи про с учетом того, что вы не только в России есть. Давай как-то попробуем сравнительный анализ провести. Типа, как различаются вообще разные рынки? В чем особенность?
0: Я понял. Это очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос.
1: Звучит, как будто мы заготовили его.
0: Да-да-да-да-да. Но это не так. Просто мне нравится этот вопрос. Короче, хочу начать с того, что мы охрененно крутые в России. Это правда, и тут я вообще не лукавлю. Извините, мы в многих странах или со многими клиентами общались. То, что мы делаем в России, или то, как развивается в России имплор-бренд, он развивается охрененно круто. Итак, отличие, которое самое главное, мы заметили, работая на других рынках, работая здесь. У нас... Здесь, в России, в силу разных причин, в силу того, что у нас каждый период что-то странное происходит, да? там, типа, там, кризисы, это наша обыденность, нам приходится постоянно адаптироваться. И вот эта постоянная адаптация или постоянная смена курса, или там, очень быстро и резкая, она у нас в людей или там, я знаю, в бизнесе создает такое очень устойчивое, такую очень устойчивость, которую ты можешь под любую ситуацию... Что-то пошло не так, быстро поменялся, что-то пошло там по-другому, быстро помен... ну, в общем вот, вот это вот очень крутая наша особенность. И она также отражается и в креативе, и отражается вообще в нашей деятельности, которую мы здесь делаем. Второе, здесь бюджеты на разработку бренда работодателя гораздо ниже, чем, например, то в том же самом Лондоне. Если мы здесь говорим, что, я знаю, самая крупная условно, самая крупная компания может, я знаю, в год тратить на продвижение бренда там, 50 миллионов рублей или там 60 миллионов рублей, 70, неважно. то вот там мы говорим там о бюджетах типа там, 4 миллиона фунтов, да а это примерно там типа ну, там, 300 миллионов рублей и так далее. И это причем средние бюджеты. Ну, это не какой-то большой. Да? Это средний бюджет 4-3 миллиона фунтов. Для нас это, блин, я не знаю ни одной компании, которая столько денег тратит на продвижение бренда в России вообще. Вот. Но и это тоже отражается на нашей работе в креативе. У тебя ограниченный бюджет, у тебя очень жесткие рамки, у тебя жесткий бюджет, у тебя очень быстрая тактическая задача, и тебе необходимо придумывать что-то, что может здесь, сейчас закрыть твою задачу. Не потом, когда-нибудь, через год. Это же, кстати, как планирование бизнеса, да? Это, это тоже, наверное, сталкивался. Когда, Слышал, когда, когда Google говорил о том, что у них бизнес-план на 15 лет. Через 15 лет мы выйдем на окупаемость. Блин, ты представляешь, что такое вообще такая бизнес-стратегия на 15 лет? Ну, 15 лет, в России, причем.
1: Еще важный момент. Да, да, я про
0: Россию, да, я тебе говорю, ты представляешь, вот здесь вот что это это звучит, как какая-то утопия. Я даже не представляю себе вот как бы... 15 лет, услышал фразу, 15 лет мы с тобой будем в минусах, но через 15 лет разбогатеем,
1: Это очень сильно про психологию вечера, который невозможен в России, на самом деле. По-хорошему. Потому что это же отложенная... И вот это по факту, которые опираются да, на какую-то да, стабильность. И у
0: нас этого да. нету, у нас этого нету, у нас этого нету, и, по, и в силу того, что там люди стратегические, вот там возьмем Лондон они очень медленно и стратегически могут выстраивать бренд. Ну, то есть сделал, запустил, по-маленькому, несколько лет, все очень классно, здорово и так далее, но в силу вот этой вот особенности, они могут далеко не париться, понимаешь, им можно не выпрыгивать из штанов, потому что им не надо за год решить эту задачу, а мне надо
1: да, вы тут приходите и, ну, условно то, что они привыкли решать там за несколько лет, вы такие, мы сейчас
0: Несколько лет, я говорю, блин, пацаны, я сделаю за полгода и сделаю в два раза дешевле Ну, в два раза дешевле это плохая вообще тактика, так делать нельзя Но, во всяком случае, я сделаю это в два раза быстрее и мало того, я сделаю это в два раза интереснее еще. Потому что если я не. Ну, я не могу это сделать в два раза если я не сделаю это интересно. И вот то же самое, когда тебе приходит клиент и говоришь, что нет, там условно, миллион рублей, а ему надо охватить целый город. И ты такой, типа: Знаешь, когда у тебя есть бюджет, ты так берешь, билборды везде закупаешь, год их хреначишь одним сообщением. Город охватил, охватил, классный Результат есть, есть. Но я так позволить себе не могу. Значит, мне надо придумать что-то, что я могу сделать быстро, я могу сделать дешево, и мало того, это должно быть суперохватно. Диджитал. Хочешь, не хочешь, да. Ну, диджитал, это еще диджитал, ты когда-то мог диджитал, а сейчас диджитал, попробуй что-нибудь за миллион рублей сделать диджитал. Ну, тоже вот. правда, да. Э-э- тоже, правда. тоже да, 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 да. Ну вот. И, соответственно, я надо придумать что-то креативное, что А типа чего? Подожди, вот сейчас, да, давай, чтобы куда
1: мне потратить миллион, миллион рублей? Давай, давай. пример.
0: Там не был не миллиона, неважно. Значит, пример. Небольшой был бюджет. А, приходит компания, я не знаю, там... А, наверное, что не имеет. Приходит компания МТС и говорит, типа, ей нужно обходить Краснодар. Понимаешь, это там... Сколько там Какой год? 19 год. Вот. Приходит компания МТС и говорит, нужно обходить Краснодар молодых людей в Краснодаре. Там, типа, мы начинаем идти трансформацию город город вот, миллионник. Хотел, 5 миллионов. Это уже подожди, это уже хотел миллионов. Хотелось обходить молодежь? Кубанях, вот. Почти 6, да. Вот-вот. И, соответственно... Можно делать что-нибудь в Краснодаре такое, чтобы вот люди, молодые люди, поняли, что мы теперь вообще IT-компания тоже. Вот, сервис IT-компания. Вот мы тоже IT-компания, и мы трансп... IT-информация у нас начинается, значит, надо что-то показать народу, что мы IT. Я не могу просто прийти и сказать: теперь мы IT. Вот. есть такие, пока. вот. Соответственно, мне нужно что-то придумать, какую-то такую активность, которая может завлечь молодых людей и может быть желательно максимально охватную, чтобы другие узнали, что МТС и IT это теперь не какие-то очень странные два э, соотношения. Отдаётся эта задача стратегам, отдается креативу. они выходят следующей идею, что, знаете, Краснодар вообще город фонтанов, вы знали об этом? Там дохренище фонтанов вообще, вот, и один из фонтанов, который называется Аврора, фонтан Аврора, на улице, на бульваре Красном, вот, так и называется, Красный бульвар, на нем этот стоит фонтан Аврора, и это один из самых больших и крупных танцующих и поющих фонтанов в Европе, там тройка, по-моему, ходит. И мы узнали, что эти фонтаны, они программируются, то есть есть форсунки внизу, есть целая программа, которая определяет, там, типа, когда mm-hmm. какая форсунка, на какую мощность, под какую музыку и под какую светомузыку будет идти. Вообще, конечно же, это не техническая задача, не IT, это такая дизайнерская задача. Да, то есть должен такой художник сидеть, типа, когда, что. но по факту это программа, а раз это программа, значит ее можно хакнуть. И мы предложили студентам краснодарских вузов хахнуть фонтан Аврора и запустить там свою музыку, которую они хотят. Главное, что им надо было еще сделать, мы сделали хакатон, в котором они должны были придумать такую банальную нейросеть. Не нейросеть, нейросеть, да, банальную нейросеть, которая могла бы любу, из любой музыки сделать красивое шоу-фонтанов. Без участия художника. То есть ты заливаешь это музыку, а она самостоятельно делает... Ну, то делает, есть типа, ты условно шоу,
1: загружаешь что-то. туда музыку, она определяет ну, условно частотный чис- чис- диапазон.
0: частоты, да, и, да, угу. да, и так далее. И делает красивое шоу. Вот, они должны были это сделать. Мы пригласили для студентов, дали им, как у нас в кейс написано, дали им воды. <свот> вот. И давайте, ребят, койте этот. И мы выбрали троих победителей. Троих победителей по трем разным критериям. Лучшее шоу, лучшее программное обеспечение или лучшее решение элегантное. И призрительских симпатий. И главное, вот это шоу мы поставили в главном фонтане Аврора в центре Краснодара на. То есть ты вот студент, твоя песня, твоя твое шоу станет на главном фонтане города. Они пригласили еще очень важно. Туда пришло дохренище людей на это шоу. Но мой страх, пойми, когда у меня финальное шоу, а эти люди это же бесплатное мероприятие, люди должны были прийти к фонтану. Мне важно, было много людей, потому что, ну я чтобы больше людей узнали. Это, причем, что понимал, я ни капли, ни капли, ни рубля не потратил на продвижение. У меня нет денег на продвижение. Вот. Я не, не обзванивал все города, или там по телеку не говорил, будет шоу, приходите, МТС, там и так далее. Все исключительно... У меня небольшая была диджитал-компания, но я использовал салоны связи МТС, там раздавали, по-моему, листовки еще. Прилетаю в Краснодар и вижу... Баннер сразу выхожу из аэропорта, огромный билборд, в котором написано, что сегодня Жиган выступает бесплатно. Вот. Где-то. Я подумал, блин, вот почему на сегодня? Почему ты не мог, я не знаю, в другой день прилететь? И главное, бесплатно еще выступает. И вот тут вот, Жиган выступает, либо шоу фонтанов на этом. Но пришло до хрена людей, пришло телевидение, об этом сняли шоу, об этом писали в прессе краснодарской. И у меня фат был примерно 3 миллиона человек от этой компании. Просто потому, что я блин, сделал нестандартный круто, ход конечно, дал студентам да. на главном шоу сделать. И вот хрен ты найдешь такие решения в Европе вот ли Британии, потому что им это не нужно. Не потому что они плохие. Давай так, чтобы они такие они дураки, а мы очень умные». И просто вот так вот выпрыгиваешь. Они вот как Дюссельдорф. Мой любимый пример – это Дюссельдорф и компания Метро. там. Вот. Метр сидит в Дюссельдорфе, понимаешь? Все знают Дюссельдорф там. Им не надо ничего делать, чтобы закрывать вакансии в Дюссельдорфе.
1: А вас, получается, на этих рынках воспринимают как каких то супербыстрые кометы, такие, которые. Как это вообще?
0: Нас воспринимают как странных чуваков, вот так я сказал бы. Вот это. Опять же, в силу наших кейсов и так далее, это такие очень странные кейсы. Вот. И воспринимают как типа, блин, очень странные, странные и интересные чуваки. И там он рынок, он довольно старый. Я, я говорю сейчас про британский рынок. Да? Вот. если говорю про британский, я, скорее всего, говорю про мировой, потому что вот в Британии сосредоточены все агентства и вся мировая, в общем, бренд деятельность. И он там довольно старый, а тут молодые, там, дерзкие, веселые и так далее. И воспринимают как... Ребят, пока, и это, кстати, довольно плохо. Ну, то есть это хорошо в краткосрочной перспективе, но плохо в долгосрочной. И пока в краткосрочной перспективе я воспринимаю нас как-то ребят, которые могут классную штуку сделать какую-то такую, знаешь, тактическую. Но мы же хотим все-таки переходить на другое взаимоотношение с клиентом, да? И вот как рано или поздно мы должны перейти, что вот, вот этот вот там веселый образ нашего агентства у тебя должен уйти. Вот в России мы этого добились. В России мы тоже с этого начинали креативные ребята веселые, которые делают классную движуху. Вот. но мы от этого ушли, потому что нам не надо. Делать просто креативные, веселые ребята, нам нужно делать, помогать бизнесу развиваться и делать большие, крупные компании, которые помогут тебе там, сократить стоимость э, твоего найма. И это уже... Если надо сделать что-то креативное, сделаем. Если не надо, то не надо, там, знаешь, делать креативное просто, чтобы сделать что-то креативное.
1: Последнее, что я хотел с тобой в целом обсудить. Как ты вообще сейчас видишь рынок найма, наверное, все-таки вы в начале этой воронки стоите, но тем не менее, что поменялось по 24-го?
0: Слушай, надо очень понимать, что вот сейчас, наверное, я вряд ли буду говорить как эксперт, потому что нету никаких экспертов, которые могут точно сказать, что да да, просто как свои личные, что говорить. Оно, кстати, может вообще даже не совпадать с мнением наших стратегов или нашего креатива и так далее. Просто вот мои размышления, которые у меня там были. Мне кажется что в силу ухода различных компаний, там, тогда сначала казалось, уходят международные компании, и типа, блин, куча людей выходит на рынок, и типа падает, падает. Давай так, начнем. 21 год я называю годом идеального шторма. Вот все сошлось. Почему он был жирный для нас? Это все сошлось. Это первое, значит, демографический кризис как раз вот наступил тот период, когда молодых людей 20-23 стало резко мало. А с какого года получается он? В 2000-м они вот не родились. Вот Не родилось то количество в 2000 году, которое необходимо было. Или там 99-й, 2003 вот ну, этот период. И вот он может посмотреть, как вот у нас было, вот он там спад был. Это первое. Второе, это постковидный, так называется, великое увольнение. Знаешь, который был постковидный. Люди решили, что им не нужно уже вообще достигаторство, вот это пропало. Оно мне надо вообще всю жизнь работать. Хочу думать о себе. Работа не нужна, деньги ни к чему. поеду на полгода куда-то. Люди начали увольняться, уходить. Причем большой же был процент увольнений в никуда. Это раньше такое, это редкость была, когда человек увольняется просто.
1: То есть это как бы индикатор сытых времен?
0: Это индикатор постповидный, я бы сказал. Потому что ковид, он такой, он немножко поменялся сознание. Люди уже поняли, что хочется быть больше семьей там, и так далее. И вот год начинается с 2021, уже вроде бы вышли, но еще не отошли от того, что вообще-то я... Так хорошо было в 2020 году, я был с родными дома, близкими работал, что мне вот уже не хочется каждый день ходить в офис, достигатор заниматься. Блин, вот главное это семья, а не деньги. Да, и вот это вот очень правильное слово достигаторство, которое было в поколениях, может там, моего поколения или там старше и так далее, оно пропало. Люди все не хотят больше достигать. Их было куча исследований о том, что достигаторство пропадает, людям не нужно это, да, там, нет такого там цели, на них уже как процесс и так далее. И вот началось увольнение, то есть отток кадров, да, вот эти вы никуда отток кадров. А еще плюс к всему сошлось то, что вот это искал, когда куча IT-компаний резко, или ковид и постковид начали резко развиваться. Ну, потому что вот надо было быстро-быстро услуги, вот это я не знаю, доставка, e-commerce и так далее. Они же начали резко расширяться. Им куча людей понадобилось. А еще плюс ко всему, двадцатый год они замедлились, многие другие компании замедлились же, типа там от страха для вещей. А потом поняли, что надо догонять и начали резко разгоняться в двадцать первом куча людей нанимать на будущий рост потому что он скоро появится и так далее и все людей становится дико мало а когда людей становится дико мало это как раз золотое время для рекламы для построения бренда потому что уже недостаточно просто увеличивать зарплаты надо продавать что-то такое особенное и вот начинается февраль начинается это и начинается какой-то отток люди уезжают Компании уходят, люди выходят на рынок и так далее. Я сначала подумал, что, наверное, будет проблема. Если будет много-много людей и будет большой процент безработицы, то, может быть, и для нас... Но все получилось по-другому. Появились другие компании, которые начали сразу нанимать тех людей, которых увольняли международные компании. Это первое. А второе, отток людей из страны привел к тому, что и здесь перестает появляться нехватка людей людям здесь все равно, компании все равно нужно работать, развиваться и искать людей. И оказалось, что вот те, которые уезжали, их тоже надо как-то замещать людей. И, соответственно, это тоже время для продвижения бренда и так далее. Поэтому я, давай так, я не вижу, э, э, ну, это, наверное, уже лично, оно вообще не экспертное. Вот, потому что, наверняка, ты дойдешь или там любой другой найдет тысячи доказательств того, как вот это вот... Отток людей и так далее. Я не верю, что это сильно может повлиять на вообще на экономику, или на развитие кадров, или там развитие Слушай, компаний. Но
1: все-таки, смотря каких людей. Потому что сейчас уехало очень много людей. Ну, опять же, это очень много, конечно, это все мы не на языке статистики говорим, потому что это все будет позже и вообще непонятно. Да, 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 вот это много, да. это много, да, Эмпирически. Ощущается, что, ну вот даже вот по Израилю сейчас смотрю, сюда приехало, за, ну начиная с февраля, приехало очень много людей. Там порядка, оценивается это Алия, порядка 60 тысяч, по-моему. Ну, то есть это пока, это включая тех, кто еще ждет консульских проверок, то есть еще не уехал, но как бы э, угу. планирует или на чемодане сидит. И я сейчас вижу, что, по крайней мере, туда, куда я приехал, опять же, Тоже, видишь, все очень эмпирически. Я как бы живу в Телегике. И сюда приехало очень много людей, которые чего-то довольно активно добились, много добились в России и уехали сюда заново отстраивать свою жизнь. Ну, то есть как бы... У кого-то остались бизнесы, у кого-то были очень неплохие карьеры. То есть это довольно такой ну, класс людей. Во-первых, у них как минимум есть деньги на то, чтобы здесь жить, потому что это дорогая жизнь.
0: Скорее всего, это, конечно же, прав. И это даже если там по ощущениям смотреть, опять же я говорю по ощущениям тоже, как мы с тобой это, прошлый год это ну, дохрена компания открывалась. Это классно вообще. Ну, то есть там они начнут там стартапы, они довольно быстро развивались. И вообще, что еще мне приятно и, сказать честно, немножко обидно сейчас, что у нас наконец-то появлялись, говоря про прошлом год, очень много российских компаний, которые выходили за рубеж. То есть, таких же по пальцам пересчитать можно, да, там Касперский, там, ну, вот Ну, такие, которые известны не только в России, но и за рубежом. А Яндекс тоже, да, вот Яндекс же не так известен за рубежом, но он активно занимался экспайнером, в Париже открывался, в Лондоне, там, И мне это нравилось, мне казалось, это прям прикольно. Это вот прям вот такое очень приятное ощущение, что мы настолько классные продукты здесь делаем или сервисы, которым можно э, там захватывать рынки и там вот предлагать это. И это было такое чувство, ну, мне было приятно. Этого будет меньше, это сильно меньше этого будет. Я даже сейчас не буду называть это одному клиенту. У нас есть один IT-клиент здесь, и вот он открывал уже офис в Лондоне. Это прям IT, что системный интегратор, э, вот, он делает решение. То есть, он открывал уже офис там, перевозил, ну, то есть, все, он экспансия начинается, то есть, уже открывать российской компании офис там и заниматься развитием там – это не что-то ни хрена себе, нет вообще, Ну там откроемся, может, потом чуть позже в другой стране откроемся, Потому а что рынки-то большие, а мы делаем классные вещи». Этого, к сожалению, наверное, сейчас будет меньше. Но, с другой стороны, видишь, я тебе рассказал про Бразилию. Бразилия тоже не просто. Это БРИКС, вот. Может быть, БРИКС все пойдут.
1: Какой у тебя вообще в целом лич, твой, твой личный прогноз, что будет сейчас в России с точки зрения кадров, с точки зрения... То есть ты уже частично про это сказал, но вообще в целом там в разбеге... Сейчас, понятно, вообще это очень смешно сейчас какие-то предположения делать.
0: Какие-то прогнозы, да, делать. Я давай так и скажу. Я думаю, мы все подстроятся. У меня очень странно. Это, наверное, очень оптимистичный какой дилетантский, дурацкий подход. Но каждый раз, когда объявляют про какие-то кризисы, честно скажу я каждый раз думаю может быть потому что я никогда не сталкивался там с кризисом вот, 98 я был маленький да и не знаю что такое кризис когда дефолт наверное это наверное это страшно я не знаю я там ты всегда мыслишь категориями вот себя, там, вот я, вот что вот, когда будет условно, что-то совсем страшное, что у меня случится, я вот там не смогу в магазин сходить. Ну ладно, я. Вот у меня про бизнес интересно. Вот это мне людей увольнять придется. Вот. Или мне придется там офис, из офиса съезжать. То есть, вот, и вот, когда вот я не понимаю, что вот как-то повлиять на какие-то вот эти вот на микро. Да, это микроэкономика моя. Макроэкономика, вот это то, что где-то там упало на сколько-то процентов, я, может быть, это тупым вообще, знаешь, я просто не знаю, как это, как это работает. И отвечая на вопрос, я считаю, что все в целом будет норм. Вот. Все адаптируется, появятся новые компании, появятся новые сервисы, новые логистические цепочки. Под все, знаешь, святое место пусто не бывает. Вот. Всегда найдется кто-то, кто придумает. Да, может быть, чуть дороже, да, может быть, не так удобнее. Но э, и к этому привыкну. Вот как, какое-то такое у меня э, отношение ко всему, что будет. Но опять же, это. Э, я с тобой, мы с тобой сейчас говорим, находясь, с фенгакой, Ноября 17 года. Э, ноября, да, да, года. Что будет 18-го, Лев? <laughs> В общем, не знаю.
1: А, это был подкаст сайт. Подписывайтесь на нас везде, где можно. Всем рассказывайте. И всем до следующего выпуска. Спасибо большое.
0: Пока, ребят, пока.